0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的话题是美国政府对加密货币的监管。在节目开始之前，我先要说明一下，这次我们的访谈可能跟以往不太一样，因为比较的长。但是我个人觉得信息量还蛮大的，所以我是把音频剪辑成了两个部分。那今天放送出来的是上集，下集会在下周五中午在三十六氪音频频道上准时发送。当然，通过喜马拉雅或者苹果 Podcasts 等平台也还是能够收听得到。那就尽情享用今天的节目吧。今天和我们坐在一起的嘉宾是周可律师，啊、呃，他的英文名字是 Harry， 他是 c o i Trading 的联合创始人，毕业于哈佛大学法学院以及啊、呃、迪金森学院经济及计算机系。他曾经是为一些区块链产业的公司提供法律及合规意见，所以我们今天聊的这个话题，其实啊、呃、，Harry 是还蛮有专业的视角的。Hello Harry， 哎、欸，你好，你好，呃、欢迎来到啊，硅、呃、谷早知道。哎、欸，谢谢，谢谢。啊、呃，你是什么时候开始涉及到这个加密货币啊这方面的东西的？呃，我个人的话是在一二年左
1: 右的时候，那个时候我还在法学院里面啊、呃，当时在网上第一次接触了比特币。呃，当时的比特币的网站可能只有两个，一个是 bitcoin 点 org， 现在还存在；另一个是 bitcoin talk 点 org， 呃，现在可能也存在，但是去的人比较少。就在这两个网站上，第一次接触了比特币。最让我感到有感想的，其实是看到了比特币的白皮书。我觉得去中心化信任这个概念，一旦被人类所学会了，就再也不会忘记啊、呃！因此，我在一二年、一三年开始就个人接触了比特币。之后第一次在工作上接触，应该是在二零一四年的时候
0: 。所以就两年之后，嗯，没错。二零一二年的时候，那时候你有从法律的视角，因为你是读法学院的，你有从法律的视角去想这个事情吗？当时确实没有，因为当时的话。Okay. 还没有正式工作
1: 。第二是呃，其实我是从一个科技的视角观察这件事情，毕竟本科学的还是技术，嗯、<哼>所以当时关注的更多的是区块链作为非货币的应用的一些前景。二零一四年的时候是什么样的一个契机？当时的话，纽约州的金融管理局，也就是现在大家熟知的 NYDFS，、嗯、出了一个 Bit License 的草案。当时这个 Bit License 的草案原写的非常的宽广，它会把 OKCoin、OK、火币还有 BTC China， 当时世界上前三大的比特币交易所全部囊括进去。而我们知道，当时这三个交易所在美国境内的业务几乎是为零的，嗯、<哼>所以这件事比较不公平。所以，所以你
0: 能够解释一下那个 Bit License 他是想要干嘛吗
1: ？当时的纽约州金融局的局长叫做 Ben Lozsky， 他为了塑造一个纽约州州监管对科技创新的前瞻性，可能是想个人从个人层面出一点政绩。他们领导了他们州的金融局，出了第一个美国州级别的针对加密货币的一个监管的框架，他其实就是加密货币版本的《传钱法案》。美国所有的州很久很久以前就开始有了这种传钱法案，像我们熟知的西联汇款啊，啊蚂蚁金服之前想收购的 MoneyGram 啊，都是受这种美国传统的州级的传钱法案所约束的。而纽约州就是第一个推出了加密货币版本的传钱法案，也就是 Bit License。嗯，然后结果是那个时候就把中国的这些业务也已
0: 经囊括进去了
1: 。没错，因为它的法案写的。范围非常的宽广，你只要接受了一个纽约州居民做客户，那么名义上你所有的员工都要向，比如说美国的 FBI 提交背景报告，还有指纹扫描
0: 。啊，哦、这个语
1: 言写的是太过宽广的
0: 、哦。OK， 他是把你的客户在哪里作为一个法律去给他执行的一个没。没错，你的运营
1: 实体在哪里，嗯、你的员工是谁，其实他都不太关注，他看你是不是在所有的客户群体中有一个人是纽约人，而且纽约人的定义也非常的模糊及宽广。嗯因此，当时世界三大交易所 OKCoin、OK、火币还有 BTC China 希望找一个跟他们沟通比较顺畅的、能说中文的、在美国纽约州做美国的银行监管法的，呃、并且对加密货币有了解的律师，啊、呃，代替他们写一个联合的评论。然、啊、当时就找到了我这里、嗯
0: 。所以就是你在接触加密货币之前，你就是做金融领域的一些法律事务。嗯，是的，在我正式帮区
1: 块链的企业呃做他们的美国合规之前，我做的其实更多的是美国传统的银行监管法，包括《道德弗兰克法案》。啊，包括其中的 Volkeru 啊，这一些跟自营销切割相关的一些法律法规上的事情，所以做这一块儿应该是我的本行、嗯、<哼>啊。只不过在这里， d i e d license 在二零一四年给了我一个契机，为区块链的企业提供类似的服务
0: 。所以当时你写的这个东西是要帮他们啊、嗯，申诉一些什么呢？还是说那个法案是还没有生效，所以你是可以去游说他们
1: 。没错，是、嗯、<哼>当时还是以一个草案的形式出现的，嗯 okay、所以是帮这些处在美国之外的当时世界的三大交易所争取他的法律做一些调整，不要过于宽广。然后这个目的我们也成功的达到了
0: 。嗯哼，所以是相当于是他们接受，就是啊、嗯，法律制定方立法者接受了你们的建议。没错
1: 没错，没错嗯、<哼>因此其实中国的区块链企业影响美国的立法。特别是州级立法是非常早的，并不是到了今年或者去年年底才开始的。这项工作在2014年就开始在做了
0: 。OK，、嗯、然后接下来就那个时候，你刚刚说的这个叫 NY 什么来着 ？NYDFS 纽约州金融局。Uh、huh, 当时他是唯一一个在进行比特币或者说加密货币领域的监管的美国政府机构吗？是的。因为纽约州金融局一向以来都非常
1: 希望塑造自身的一种前瞻性，还有引领美国监管潮流的一种特性。比如在其他的领域，像传统的银行监管上，纽约金融局有一个非常著名的叫做“五零四”法规，叫 Rule 504。这是跟反洗钱相关的一个法规。这就是他在反洗钱领域塑造自己前瞻性的一种引领潮流的监管的一项作为。那么他在加密货币上也要做一个类似的事，他就推出了自己的 bit License。他永远都希望自己比联邦层的监
0: 管领先一步。嗯也可以理解哈，因为毕竟华尔街在那儿啊，是的，<对>确实是。Okay, 嗯呃、接下来发生了一些什么跟政府监管相关？就就我还蛮想知道，说政府是怎么一步步开始往前推进。其实这个发生的事情跟。并不是只有在加密货币这个行业发生过，在
1: 美国的历史上，前一次的金融科技或所谓 fintech 的浪潮，也走过了完全一样的心路历程。嗯、<哼>这就是在很早很早以前，当时有一个新的初创企业叫做 PayPal， 被宝。当它新出现的时候，没有人知道如何界定这一项新科技。很多人认为这一个 PayPal 这个公司也会是昙花一现。或者认为它最终只能沦落为被犯罪分子所使用，所以最开始没有任何的监管机构甚至有兴趣对 PayPal 进行监管。嗯、那么这个事情就是在二零一三年、二零一四年时候的比特币，当时 Coinbase 这些企业新出现之后，监管的第一反应是：我都没有兴趣去监管你，更不要说我来为你定性了。可是逐渐，当他们监管意识到啊、哦，这个东西不会是昙花一现，或者说它对实体经济、对非灰色经济有正面的作用的时候，才会出现一个为它定性的这么一个抢先，就是我来先为你定性这么一个浪潮。这就是之后在比特币的行业里也发生了，当周级监管向你。像有一州监管局啊、呃，金融局发发现比特币不会只是昙花一现之后呢，他就要把它定性成一个他州层级有权利监管的传钱工具，就像啊、呃、你的这种储值卡呀，或者是这种现金支票啊，他把它定性为这种现金支付工具之后，他就有权利从州级的传钱法案的法理上对他进行监管。就像其他监管宣称，你们都不能管，因为这是属于我管的一个领域。至少在纽约州的这一个地域里，这一项领域作为一种传钱中枢、嗯、<哼>是归我州级别监管的。嗯
0: 、<哼>这个就
1: 是第一项发展，在 PayPal 那里也发展了，嗯、<哼>呃，也发生了。可是比特币还有其他的这种区块链资产，有另一种监管的法理，也就是说，你可以把它作为大宗商品。就像铝块就像能源，就像玉米啊，就像大豆一样，你可以把它看为一种大宗商品，也就是 commodity。如果你这样看，美国就有一个联邦监管机构，叫做美国期监会 （CFTC）， 它就有权利对加密货币进行直接监管。再进一步发展下去，大家发现有一种东西叫做 ICO， 你可以利用区块链资产进行类似于融资的一种操作。那么，如果你把区块链资产这么看，那么美国的证监会 SEC 也有权利对它进行直接监管了。因此，发展到后面，你现在看到的就是美国有三大块势力争相把加密货币中的更大一部分划归自己的监管范围，以巩固自己这个监管机构在未来的监管的前景。
0: 而且你刚刚说的三种监管其实也有时间的顺序，是吗？是的,是的，是的。OK， 就是像你刚刚说的，各一个发现这个背后，它可能有些什么样的属性啊？没错，没错。嗯、然后我看到还有一一些监管部门是包括跟打击犯罪相关的，像美国金融犯罪执法网络，然后还有美国国税局，然后还有大概司法部也会进来插一脚。这个其实就是还有一些其他的部门也是想要来监管这方面的领域。嗯，没错
1: 。那么。嗯，我们先说国税局这一块。<Okay. S 1> 国税局其实对加密货币的定义的推出是最早的。那么这里就要解释一下美国法律上的一个特殊点，它跟很多其他国家不一样，因为美国它其实现有的法律，理应上是可以覆盖所有资产类别。唯一有模糊的是一个新兴的资产类别到底属于现有法案下的哪一种？那么这种不是通过新立法来确定的，而是通过执法部门，比如说像国税局推出的对现有法律的解释而定义的。那么国税局在二零一三年的时候就推出了一个解释，他把美国的加密货币定义为在税法意义下的大宗商品。那么这一点大家就要非常注意，因为美国。不是只有一个所谓的单一的所谓政府这么一个概念。美国的政府底下有很多很多的部门，它为加密货币的定义只为自己部门所负责的那一个法律起作用，并不是说美国国税局对一项资产的定义对美国期间会和证监会同样生效。它没有这样子的概念。嗯嗯、所以很多人说啊，美国的政府已经将加密货币定义为了。大宗商品，所以它不可能是货币，这是不正确的。对，就
0: 可能几个可能大家会更加容易理解的，就比方说，我们就是如果是一个外国人，嗯，在美国居住满三年或者是满多少天，他就会被作为是美国人来纳税,美国的税人，的。<笑>对,对对。<Text> person, 但、嗯、但其实这并不代表着你已经拿到了绿卡或者已经成为了公民。没错，这是很
1: 好的例子，<对>没<笑>很好的例子，因为像刚才说的，成为了美国的税人，只不过是在美国的税法。下，也就是 Internal Revenue Code， 还有一些周级的跟税法相关的法律下，你被。定义成为了美国的税人，而并不是说你已经拿到了美国的绿卡。那么也就是说，即使在美国的税法下，一些加密货币被认定为了大宗商品，就不代表同样的这个资产在美国的证券法下，它不会被认定为证券。这完全是两个分开的概念，是两套不一样的法律，由美国完全分开的两个政府部门去做解释。那么税法局，美国的 IRS， 呃，他在二零一三年的时候就明确的说，你在加密货币这一块获得了盈利，要按。大宗商品的盈利去纳税，如果你逃税了，就要受到税法相应的惩罚，这是一点。然后你提到的刚才的金融犯罪网络，它其实是美国的财政部底下的一个办公室，叫做 f i n s e n 就是叫做 Financial Crimes Enforcement Network of the United States Department of Treasury， 这是它的一个全称，<好吵><笑>啊，简称叫做 f i n s e n 它主要管的是美国的反洗钱。方面的一些监管，嗯、<哼>其实无论它跟定义一个资产是属于哪一种类别没有直接关系，因为洗钱的人他可以通过黄金洗钱，可以通过钻石洗钱，可以通过古董洗钱，可以通过美金的现金洗钱，也一样可以通过你的大宗商品洗钱。因此，如果你通过加密货币洗钱，所以 f i n s o n 他监管的不是资产的类别，他监管的是你用任何一种资产进行的一种非法的行为，那么你就要为这个非法的行为付出一些代价。所以 f i n s o n 监管的主要是洗钱以及可能被洗钱分子利用的机构的一些行为。最后一个，美国的司法部这个 DOJ，DOJ 负责的很多是跟美国的制裁相关的类型，比如说他有一个办公室叫做 OFAC，OFAC 叫做 Office of Foreign Foreign Assets Control， 叫做美国国家外国资产。控制部，那么历史上这一个部门是干什么的呢？比如说，如果当时美国跟日本开战。那么很多日本国民在美国的资产被冻结，就是 OFAC 干的事情。前一阵时间，中芯集团很多的高管在美国的个人资产和公司资产被冻结，这个也是 OFAC 下的命令。所以 DOJ 负责的就是跟这一种违反了美国制裁相关的直接执法行动。那么这就是你刚才说的三种执法。当然，我们之前提到的证监会、期监会甚至银监会，监会它有没有执法权？它也有。比如说像一些在美国利用区块链非法集资这种啊。Unregistered securities offering 被执法的这个执法机构就是 S E C，
0: 所以就是这这这样看起来，其实就如果我们比较中国或者还有其他的国家跟美国现在的监管，就有点像是英美法系跟大陆法系的不同。就比方说，在美国的法律框架下，你刚刚说其实已经有他们各自的职能、各自的法律，但是他们是通过解释来拓宽自己的这种执法的范围。但可能在中国，是不是得要各个部委先联合商定出我们先制定出来一套东西，然后在我们制定起来之前。一刀切，你们不许干啊、呃！是的，是的
1: ，也就是像中国，呃、很明显，他每一次发文都是五部委联合、uh huh. 九部委联合。在美国这里，其实部门和部门之间的这个统筹，在监管层面是没有这么紧密的，也不是同步的，甚至存在一定程度的竞争关系。除非落实到了具体的针对某一个实体或者一伙个人的执法行动上，比如说像去年这个 B T C E 这么一个俄罗斯的交易所。他被美国几个监管机构联合执法，在那一个具体的执法行动发起的时候，所有的部门确实是有联合行动、联合调查。可是，在监管框架的制定上，以及对加密货币的监管的整一个大的框架的设定上，每一个部门都是根据这个部门现有的法律做出自己的解释的。嗯哼，之间的这种统筹比较少，甚至是有一定的竞争关系，特别是联邦层面和州层的这么一个竞争关系，以及联邦层面的。期监会和证监会这两个部门之间的竞争关系较为明显
0: ，然后可能说这种的监管在后续的话，可能还有一个是美国的法院系统，比方说你要是觉得它这个不合理，你可以提起诉讼，说是不是违宪，然后法律的判决可能会成为一个监管的一个先例。呃、嗯，没错，其实你刚才说的这个
1: 是监管部门相互斗争的时候常用的一个工具。嗯、OK， 比如说期监会跟证监会在这里。其实就是在割据这么一个监管的势力范围 ，S C C 证监会这一块当然是希望把越多的资产划归为证券类资产越好。基金会要做的东西就是相反的，你越多的区块链资产被认定为大宗商品，对它 C F T C 期金会就越有利。因此 ，C F T C 从2015年开始就在通过很多的案例上的判例上定位，比如说比特币和 Ethereum 以太坊为大宗商品而非证券。那么，每一次他获得了一个有利的判决，嗯、就是美国现在已经有一些 district court， 就是联邦层最低的那么一级的法院，已经做出了很多对基金会有利的判决，认定至少比特币明确的认为它是一种大宗商品。那么你就会看到 CFTC 敲锣打鼓的说啊、哦，我们现在又有一个法院同意了我们对法律的解读，而且你也看到在以太坊和。比特币这两个货币上，证监会做出了明确的让步。证监会在多次的公开发言中，已经明确的说出了，比特币和以太坊现在在美国的法律下，甚至在证券法下都属于大宗商品，因此他们证监会不会去监管。这其实是期间会的一个胜利，这并不是有史以来就很明确的一件事情，而是在今年可能也就是三个月之前，呃，水落石出的一个解读。
0: 对，我觉得这个可能真的是，如果不是这个行业内的人，或者是。不是太懂法律，就美国法律系统，可能真的还蛮困惑的，因为我们就是总是在媒体上面报道说，美国政府把这个比特币定位为这个属性、<的>那个属性，嗯、或者啊，这个为什么说这个企业它 I C o 了之后，它是证券属性，而不是一个什么代币属性？是的，其实大家还是蛮困惑的,的,的。所以，呃，看到一些媒体报道，嗯、最
1: 让,让美国法律人头大的一些说法，就是所谓的美国监管或者美国政府这么两个大标签，嗯、<哼>其实不存在这样统一的真题。另外，让人。人比较困惑的就是某某某美国的公司获得了美国监管的 STO 资质，根本没有这种说法。<Okay. S 1> 因为你在美国任何一个地方都拿不到所谓的证券代币资质，这种东西都不存在。
0: 嗯哼，刚刚我们聊了很多，是说美国的各个监管部门之间的这种的拉锯战，使得对于比特币啊或者这些虚拟货币资产开始慢慢的厘清。这这个游戏当中还有一个实体呢，就是呃虚拟货币的企业。那这些企业跟监管机构之间会有一些什么样的博弈，使得这其中的关系越来越清晰吗？呃，其实，在这一个博弈
1: 中有两个非常明显的流派。嗯、<哼>第一个流派是这种积极拥抱监管的流派，也就是把自己的计划和自己打算用的法理，尽一切可能通过私人和官方的渠道与监管进行积极沟通。第二种流派就是保守流派，保守流派就是尽量的自由的去解读现有的法律，以扩大自己的活动范围，但是不去与监管进行直接的沟通。他们做的打算是，万一监管后面找他的麻烦，他可以尽最大的范围去解读现有的法律，说我之前不知情，在我们之前没有跟你沟通的一个前提之下，我们对法律的解读的结果是我们可以做这样的事。如果你现在告诉我们我们解读错了，我们再改，不好意思。这有这两种流派，嗯、有可以举个例子吗？就这这两个流派的例子，可以。嗯，第一种流派是很多现在打算做券商的，嗯、有拿券商资质的美国企业，嗯、正式的打算在美国注册证券券商资质，也就是 broker dealer license 或者叫 BD。那么这种企业中，绝大部分必须跟美国的。叫做金融服务管理局，叫 FINRA， 它不是 SEC。很多人认为你要直接去跟 SEC 谈话，其实不是的。你第一个要接触的机构是 FINRA， 它是美国的一个证券业的自监管机构，叫做 self regulatory organization， 或者 SRO。那么他们这些人去跟 FINRA 谈话，就是说我要变成一个券商，那么我要进行承销或者直接进行自营交易的资产类别，就不是传统意义上的证券，而是新兴的证券类别，叫做区块链证券 STO。那么这种公司中。包括像 t a g o m i 像 Peter Thiel 投资的 t a g o m i、嗯、<哼>他因为走上了这一条拥抱监管的道路，就要坐等大概六个月、七个月，然后杳无音讯。然后由于已经跟监管说了，而且做出了你不给我拍照，我就什么都不做的承诺，因此他现在也只能就是在那儿干等着。他们也挺着急的。嗯、那么另一部分就是像现在一些中国 VC 所支持的券商，走的就是各种各样的灰色、偏黑色的路线，已经在沉销各种路线，但是。凭着一些比较小的律所给的法律意见，也不叫自欺欺人，而是更加的说是一种自我安慰的性质，就自己手上拿着一张自己请的律所给自己写的一张纸说，说你放心，你做的这一些成交的资产类别大部分是非证券的。但是我们不做任何保证，因为监管机构得出的结论可能跟我们做出的结论是不一样的。但是我们通过分析现有的法律，我们自认为你成效的不是证券，因此你可以放心大胆的去做。这个就是一个例子。
0: 但这个还蛮中国的，因为中国就是先不管三七二十一，先干了再说啊，先干了再说
1: ，嗯、让这个事情成为一个继承的事实。嗯、哼如果监管最后跟我的结论是不一致的，我到时候再改
0: 。而且反正法律也不溯及既往，对不对？是，他会制裁吗？就比方说会有得到惩罚之类的吗？嗯呃，法律不溯及既往
1: 这个概念在这里可能不太适用， <Okay. S 1> 因为现在的法律跟以后的法律会是同一个法律，只不过司法部会说你当时对法律的理解是错的。Oh, 如果你 <Okay. S 1> 你对现有的法律的理解错的，那你。理解错也要付出代价
0: 。哦，对，因为就跟我们刚刚说的，因为它是一个对法律的解释，所以在扩大监管范围，嗯、而不是像中国一样说我是颁布一个新的法律。如果颁布一个新的法条，<错>那就很明显的是法律不能溯及既往。是的，是的。但是法律解释这个问题就没有可溯及既往这,个、<对>这一回事了。呃
1: 、可我可以说得通的一个理由，可能更加说得通的，可能是法不责众这么一个道理。如果大家都在做这个事情，嗯嗯那么他要打也只能打典型。所以很多人其实赌的是，我做的也不是行业说。做的最大的，而且我一一伙非美国人在美国之外闪闪烁,烁烁的做一些事情，因此可能不会是直接打击的对象。其实大家暗地里的就是潜意识都在、呃、说这么一个故事。
0: 我看到就是关于那个 SEC， 它好像也是就抓典型的方式来把一些代币定义为证券。嗯，没错。那么他现在从
1: 现在的打击目标上看到的是，他打击的是那种纯粹的骗局。比如说，之前有一个币叫做 Centra 啊、呃，嗯、还是叫 Centra。那么这个币的创始人发了币之后，用融到的钱去买豪宅。买跑车，在海外置业根本没有做，甚至他白皮书中要做的事。法理上，即使他做了，他白皮书中说的事，他仍然可能是真券。何况他根本就没有做自己白皮书中做的事，而且纯粹把这个钱花在了个人的享乐上。那么。在这一个 B 的创始人在机场打算逃往国外的航班上就被 FBI 抓获了
0: 。啊、哦、，FBI 去抓的，对的，对对<的>。这比较合理。
1: 啊、呃，这比较合理，嗯、因为 SEC 作为一个监管机构，它只能提出，我现在希望我的执法部门开始执法了。那么 FBI 和美国的这个 DOJ， 就是司法公正部就会接手了。嗯嗯、那么 SEC 现在打击的很多的典型就是这一类的。然后 CFTC 期间会打击了很多的典型，也是这一类的，就是利用比特币搞出一个所谓的期货池，向美国人说，我融你十个比特币，我融你二十个比特币，我年底还你更多的比特币，结果融了资之后。第一，他融资的过程中没有跟期交会注册，把自己注册成一个 CPO 起火池。第二，他融了资之后，其实就是庞氏骗局，去融更多人的资。那么这种纯骗局的是被直接打击的。那么不是纯骗局的，有没有可能就不被打击而被规划呢？这也有可能。那么这个只能看监管下一步的发展和态势。
0: 嗯哼，我看到还有一个一直在跟美国监管部门，其实一直有在不断的交换意见或者抗争的是 Coinbase
1: 。可能你看到的这么一个具体的例子，是他跟国税局抗争的这一块
0: 哦，对对，是对国税局是是。是
1: 呃，因为 Coinbase 这间公司，它对资产定义相关的监管框架下的呃拥抱是比较明显的，因此它不会去跟比如说像纽约州金融局和证监会进行抗争。像他最近正在收购美国的一些有呃所谓的另类交易平台 （Alternative Trading System） 牌照公司的收购，这个是拥抱 SEC 的监管。以及 Coinbase 是最早申请美国这个纽约州金融局的 Bit License 的公司之一。所以他对这一类的监管是拥抱的，但是国税局其实不是一个对你的活动类型直接监管的一个监管机构，它是管你有没有纳税的一个机构。嗯哼，那么他监管的直接对象其实并不是 Coinbase 这个公司，而是他要找出 Coinbase 的客户作为个人有没有去偷税纳税。因此，他想让 Coinbase 作为一个平台方，配合他对这个平台方的用户的偷税纳税的调查。OK， 那么在这一点上 ，Coinbase 考虑的不是自己的运营活动合不合法，而是客户对他的一个忠诚度和信任度。嗯这其实是两个概念。对，就
0: 如果在你这个平台上我得纳税，那我还不如去别的平台。这种的是的。那我为
1: 什么不去海外的平台上交易呢？嗯、如果来你这里，你你把我的所有的东西都会事无巨细的报告给美国的税助局，甚至是美国税法上没有明确要求你必须跟税务机构报告的情况下，你还主动的把我报出去了，那我就不愿意来你这里交易了，因为你暴露了我个人的隐私。因此 ，Coinbase 通过跟美国税务局的司法抗争，想展现的不是一个自己做的行为合不合法，因为其实这个。跟他做的这个事合不合还没有直接关系。OK， 他想展现的是，你看客户，你要对我有信心，因为我已经尽了法律上给我最大的可能，不向税务局报告你的交易记录，还有盈利记录
0: 。所以不管怎么样，到最结果怎么样，这个姿态还是要做的。姿态
1: 要是做的，这个、而所以他请了一个律所，嗯、他用的是那个波士顿的一个律所，这个名字我一下记不起来了。那么这一个律所就是帮他。把美国税务局的资料搜查的范围大大的缩小了，本来是要让他有没有嫌疑都要把一切的交易记录全部给税务局，最后缩小到了一万多个个人。
0: 好，那今天的节目是这次访谈的上半部分，下半部分我们会探讨到，在美国关于区块链和加密货币有哪些重大的问题是监管机构一直在讨论的，而哪些是区块链创业者或者行业从业者需要关注的。那节目会在下周五放送，敬请关注。如果大家有什么想法或者评论，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号。由克星电台小助手拉您入群，微信号是克星电台的拼音全拼 ，K E X I N G D I A N T A I。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目，或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多的用户收听到我们。那我们下次节目再见。